0: Felles for alle er viljen til å yte det lille ekstra for at andre skal få nyte den freden og friheten vi andre tar for gitt. Vi kan ikke tillate oss å glemme dem. Vi må få fortelle sin historie fra egen munn. Et øyeblikk, en evighet i de norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
1: Jeg skulle gjerne hatt Toran her i dag og om med alle de tingene vi gjorde i Afghanistan. Samtidig så var jeg profesjonelt veldig godt forberedt på det, og det var så hela avdelingen. Vi var forberedt på at vi kunne miste folk. Jeg har forberedt selv på, på at de kunne bli drept i Afghanistan.
2: Ja, velkommen hit til bygning i De gamle kontorene til Gunnars Ønsteby. Og eh, så et museum for krigskorset. Og da er det jo ekstra hyggelig å ha med forsvarssjef Eirik Kristoffersen her i dag. Velkommen.
1: Tusen takk. Godt å være ærlig.
2: Det er jo litt spesielt sikkert for deg å være i disse omgivelsene hvis du trekker de lange linjene tilbake til 2. verdenskrig og Gunnar Sønsterby. Du, du, du kjente han, eller traff han i hvert fall.
1: Ja, jeg traff Gunnar mange ganger. Første gang var vel i forbindelse med at jeg fikk krigskorset i 2011. Jeg tror faktisk jeg møtte han før det også. Han var holdt foredrag oppe på arenaen av en del av FSK. Men det jeg husker best var jo de samtaler vi hadde etter at jeg fikk krigskorset og de anledningene som jeg hadde til å møtes i festelige lag, og også andre steder. Jeg møtte i Norge og i USA. Det som var spesielt med Gunnar, var jo at han, han var ikke opptatt av seg selv i det hele tatt. Han var opptatt av, av hvorfor det var så viktig at vi ikke tok fred, frihet og demokrati for Gid. Og det la han bestående vekt på. Han var også veldig opptatt av, av at det var, han kalte det gutter da, altså soldaterne, som var det, var det aller viktigste i forsvaret. Jeg husker når jeg spiste middag i Washington D.C., så, så når jeg skulle gå, så, så sa han at lykke til videre Erik, du må hilse gutta, jeg driter i alt det andre. Så han var en veldig fyr som var veldig nett på, samtidig som han, vi alle selvfølgelig hadde enorm respekt for alt han hadde gjort under krigen, og ikke minst han gjorde etter krigen.
2: Du hänger jo faktisk på veggen her borte, du. på den plaketten som er hengt opp for de som har mottatt krigskurser med sverd. Kjenner du noe på det når du er her?
1: Jeg gjør jo det, jeg kjenner jo på det ansvar det er med å få krigskurser med sverd. Og der er det jo ingen som er bedre forbilder enn nettopp Gunnar Sønstøby, Joachim Rønneberg og alle de andre heltene fra 2. verdenskrig. Så, så vi som har vært så heldige å få det her i nyere tid, vi, vi har en jobb å gjøre med å, med å videreføre den arven som nettopp de, de sto før. Og sørge for at nye generasjoner også blir kjent med viktigheten av at vi har et forsvar. Og, og hvorfor vi egentlig har det. Nettopp for å hindre krig og, og bevare den, den freden og friheten som, som de opplevde bli tatt fra dem på fem år under, under krigen. Da. Mm.
2: Men det begynte jo ikke med krigsskars akkurat. Du, du dro til Libanon først, og det var i kontingent 28.
1: Ja, 28 stemmer jeg. Jeg, var, jeg hadde bestemt meg for å slutte i forsvaret når jeg var ferdig med, med pliktåret som sersjant på Skjold. Og jeg gjorde faktisk det. Jeg begynte på, på skole i Trondheim, men jeg savnet forsvaret veldig. Jeg savnet miljøet, jeg savnet folkene, jeg savnet tilliten og, og de oppdragene jeg fikk da jeg var sersjant på Skjold som gjorde at jeg ganske raskt kom tilbake igjen i forsvaret i januar 1991. Da var det jo trangent for å reise ut og være med på en FN-operasjon, som var det viktigste den gangen, som, som drev mig tilbake til forsvaret, i tillegg til, til det at jeg savnet folkene og, og selve jobben. Så det var et mål for mig når jeg kom tilbake igjen som engasjert Fennrik den gangen på en rekrutskole på Hønnefoss, og kom med meg til, til Libanon. Og, og så lykte jeg med det. Jeg ble figet var skäl på hösten i, i 1991 om att det skulle til, til Libanon i pionjärgruppen som pionjärledare i kontingent 28. Och grundat att det blev jobben var ju jo för att han som egentligen hade fått den traxet. Eh i 1991 var det stor arbetslöshet i Norge. Många av de som reste ut var var arbetslösa och vi försökte ju eller de som plockade ut folk försökte plocka ut de som inte hade något jobb akkurat då men som var kvalificerade att resa till til Libanon. Jag hade ju jo en jobb så en som reserve og fikk en, en kontingent i, i P-troppen som også ble forlengt med rekap til kontingent 29. Men så kom in på på krigsskolen og avbrøt midtveis i kontingent 29.
2: Du har tidligere sagt at tiden i Libanon var bare laget et grunnlag for deg. Du opplevde ting der som gjorde at du, du ville fortsette.
1: Ja, jeg hadde, jo, hadde jo bestemt meg for å gå tilbake til forsvaret. Jeg hadde bestemt meg for å og den gangen så var det kun en mulighet til å søke krigsskolen, eh, hvis vi skulle ha et, et livslangt engasjement. Hadde, hadde det system vi har i dag, med spesialistbefale og offisere, eh, vært til stede i 1991-1992, så hadde jeg jo for det første fullført den andre kontingenten min i Libanon, og så hadde jeg jo vervet som eh, lagfører i, i herren. Men det som sånn var det ikke, eh, så jeg, jeg søkte krigsskolen kom in på den, og, og da, eh, da ble det på en måte eh, veien videre lagt. Det som var spesielt for mig i Libanon var jo, Nettopp det å få være lagfører for et uh, pionerlag. Uh, vi hadde et variert sett med oppgaver. Vi, uh, så var det mineklarering og minerydding som, uh, som var det vi skulle gjøre. Men uh, også uh, en rekke andre oppdrag. Så pionertroppen var, var lokalisert på en høyde i uh, kompani B-teigen i Norrbatt. Og på den høyden som vi kalte Pi-høyden, uh, der uh, hadde vi vårt base. Vi hadde et Ope-tårn som vi bemannet, så vi observerte det aktiviteten i, i vårt ansvarsområde hele tida, døgnet rundt. Eh, vi gikk veiklarering hver morgen for å sjekke at det ikke lå veibomber eller, eller improviserte eksplosiver i veikanten, eh, som var en ganske lang patrulje på mange kilometer, der vi, der vi hver morgen gikk den, den ruta. Og så eh, og så vi en utrykningsstyrke ifall det skulle være enten bombeangrep eller funnet av eksplosiver i hele Norbert. Så jeg opplevde stor frihet til å rise rundt i hele tiden, med laget mitt, og, og gjøre de jobban som, som bruker opp.
2: Kan du, kan du huske tilbake på hvordan du på kjente det når du først kom til Libanon? I den første tiden var det, hadde du forventninger i forkant? Hvordan, hvordan opplevde du det?
1: Ja, det, var en, det var en stor opplevelse å komme til Libanon. Vi, vi fløy in via Israel en gang, ble transportert i i buss til grensen til Libanon. Jeg husker vi stoppa en vei som spiste mat på en lokal restaurant i Israel. Og så lastet vi over på lasteplaner på, på lastebiler, og så kjørte vi inn til, til Norrbat fra Mettulla Gate. Vi kom opp til, til Pitroppen. Vi ble, ble introdusert av de erfarne rekapp, som vi kalte det, altså de som hadde fått, vært en kontingent før, og som var med nå i, også i 28. De, de introduserte oss for for lane og prosedyrene og, og det som er hjalp av voktrutiner og, og beredskapsmessige forhold. Og så jo vi egentlig klart strid før vi gikk ned i barn og, og oppsummerte dagen. Det som var forventningene mine var jo at, at det var et skarpt oppdrag, og det var det absolut. absolutt. En av de første kveldene så ble, jo, ble jo lane overskutt av artilleri, som gjorde at vi alle måtte gå i i skjelter eller gå i dekningsrom. Det var jo, for oss som var helt ferske var det selvfølgelig noe nytt, men for de som hadde vært der så var det der rutine. Så, så den roen som de norske soldaterne hadde, når det, skjedde, var det var jo imponerende. Det var jo norske soldater i, i hele aldersspennet, fra folk som var omtrent på min alder, altså, i 191 så var jeg 22 år, til, til folk som var godt over 50. Fantastisk gang, fantastisk miljø og fantastisk oppdragsløsning som etter hvert uh, lærte jeg at uh, norbat uh, gjorde, og som senare senere har sett tilbake på, og mener er av de mest veldigke operasjonene som, som Norge har vært med på.
2: Du har jo senere jobbet sammen med mye mer profesjonelle avdelinger, vært selv en av de virkelig skarpere avdelingene som vi har. Hvis du skal sammenligne det mannskapet som, som reiste ned til Libanon, vi var jo en del glade amatører egentlig i den uh, sammenhengen hade varit möjligt idag att och sätta upp tillsvarande styrkor med med
1: manövergatta. Absolut menar jag det som du har helt rätt i att det var mycket av det vi gjorde var ganska amatörmässigt. Alltså när det kommer till felles förståelse av procedurer, felles nivå på, på skyting, skytning, sanitet, samband, fysisk form, alltså delbärarnas värdigheter, så är stort sprik. Vi hade folk som kom från väldigt varierad bakgrund i i försvaret. Nån hade upplagt ingenjörbakgrund som med och og kunne gjøre jobben direkte. Andre kom fra saniteten og hadde nesten ikke skutt med, med ag De hadde utlevert pistolen når de var inne til forskningstjenesten, og, og det var ett stort spenn. Det som var, var felles var jo nettopp trua på, på at vi kan løse oppdraget, og, og den sivile kompetensen de tog med sig, inn, som også har sett i heimverden, er helt uvurderlig. Mange av de soldaterne var jo både håndverkere, de var maskinførere, altså de kunne gjøre en jobb, og de tok med seg den sivile kompetansen og fant nye løsninger på, på de problemer vi viste opp i når vi skulle, skulle løse oppdrag. Så det som er felles da, både mellom den gjengen som jeg var i Libanon sammen med, og, og de folkene jeg jobbet med i fjernoppklaring senere, og ikke minst i spesialstykene, det er jo den utrettelige trua på at vi kan løse oppdraget. Altså den forsvarsviljen. Trua på at det her fikser vi. Og vi gjør det beste ut det vi har. Det var kanskje det, det jeg satt mest med igjen fra Libanon, var jo nettopp denne viljen og dugnadssånden som jeg også har sett senere i heimevernet.
2: Ugnasson er jo en nøkkel her, fordi da du var nede hadde dere god kontakt med de sivile, som vi tross alt var nede for å passe på.
1: Ja, det var jo det, det som var grunnen til at Norbert lyktes spesielt godt, var jo nettopp at vi drev med det vi i dag ville kalt distribuerte operasjoner, med et moderne ord. Vi etablerte oss i hele tegen med lagsleira, der vi ga stort ansvar til veldig unge lagfører, som jeg som var 22 år, og folk som var omtrent på min alder fikk, fikk ansvar for et lag i en del av Norbats sitt operasjonsområde der de var i veldig tett kontakt med de sivile. Vi vant de sivile over på vores side, må vi måtte vi på. Det er alltid hyggelig å reise rundt og jeg brukte selv å i steden for å vaske klær selv sånt, så reiste jeg til en sivil kafé i det som heter Kaukaba en liten landsby. Der jeg, der jeg leverte inn vasken min og spiste en burger hos, hos de lokale, hos, på den lokale kafeen der førrode tilbake en til til pionerhøyden. Så, så det var en interaksjon med de, med de sivile som vi aldrig klarte å få til i Afghanistan, av opplagt forskjellige grunner, men, men det gjorde også at oppdraget ble løst på en særdeles god måte. Så når, når jeg senere leste doktriner og teorier for, for det vi kaller opprørsbekjempelse, eller det å står i en, et område der, der det er store uroligheter, så handlet det nettopp om å vinne lokalbefolkningen over på de siden, og få dem, til, få dem og oss til å, til å jobbe mot de samme målene, og det, det klarte vi veldig godt i, i Norbert.
2: Hvis du ser på tiden i Libanon, er den bakgrunnen viktig for, for resten av karrieren du har hatt?
1: Jeg tror at uh, uten den erfaringen jeg hadde i Libanon, før jeg begynte på krigsskolen, så hadde jeg en dårligere offiser. Det ga meg knagga å henge ting på når vi begynte med, med lederskapsundervisning. Det ga meg praktisk erfaring fra opp, en operasjon som er annerledes enn å, enn å drive trening og øving hjemme. Selv om det er mange likheter, så er det annerledes når det er skarpt. Jeg fikk erfaring med å, å rydde av skarp i mine felt, fremfor å bare øve på det fölte ju oss fullt på ansvar med att vara på jobb 24 timmar i døgnet och ha ansvar för folk som var både yngre och äldre så blev jag att bli upplagt en berofficer av å, av värre livvän och det det tror jag vi ska ta med oss altså när vi ser på hur som vi ska utveckle både både specialistbefälskorpssväres men ikke alla fall värva soldater och och yngre officerare framåt vi vi har varit i en period med med ganske små bidrag ute, der veldig få har fått anledning til å prøve seg på den måten som vi fikk i, i Libanen. Så jeg skulle gjerne sett at vi hadde et sånn stående oppdrag der folk fikk, fikk prøvd seg ordentlig. Det, det beste oppdraget som senere var sjef for Herren var jo nettopp det bidraget som Herren har i Enhanced Forward Presence i Litauen der vi sender ut en kompanistidsgruppe med unge folk som, som står i Litauen over lang tid og, og får løst et oppdrag og får masse erfaring som vi tar med oss igjen.
2: Men du fant på at du heldig ville bli spesialsoldat, du.
1: Ja, det kom jo senere. Så, så etter krigsskolen så, så var det jo fortsatt uh, soldatlivet som tiltrakk meg. Jeg likte jo veldig godt å være, være lagfører og, og holde på med de tingene jeg gjorde i Libanen. Uh, og da, når FSK da i 1999 åpnet for, for opptak for uh, alle som hadde vært i forsvaret, og ikke bare falskjømjegra og, og marinjegra, som det hadde vært så søkte jeg jo. Og det er jo sikkert inspirert også av det jeg opplevde i Livan. Altså det at jeg... Jeg synes soldatyrket er kanskje den viktigste grunnen til at jeg valgte å være i forsvaret. Jeg hadde ingen planer den gangen om en, om en karriere som jeg hadde opplevd senere. For meg var det viktigere å gjøre det jeg hadde lyst til, og, og gå tilbake igjen til å være soldat fremfor å være offisier og leder. Igjen, på bakgrunnen av at jeg ikke fantes en ordning for militærtilsatte som vi har i dag, med spesialister og offisere, så naturligt det naturlig for meg å, å bli spesialjeger og drive med fag igjen. Og hvis jeg går helt tilbake igjen til 1991, så, så står jeg for det jeg, det jeg sa innlønningsvis at at hadde det systemet vært i dag, så, så hadde jeg vervet meg som, som korporal. Jeg synes jo korporal er den, kanskje en av de viktigste gradene og posisjonene vi har i forsvaret. Det å være korporal og patrullerfører, lagfører, det er da du står i fronten. Når jeg forslår sjef for sitter jeg jo veldig, veldig langt bak og er skillig tryggere enn, jeg, enn det våre korporale gjør. Så, så hadde jeg vervet meg opplagt.
2: Men du dro til Afghanistan fordi det, det sammenfølte med den
1: uh, rollen du fikk da i
2: spesialsykene. Og det var jo intenst, vil jeg tro. Hva var det mest intense øyeblikk?
1: Ja, det er jo mange intense øyeblikk. <laughs> så det som er mest intenst i, sånn i karrieremessig, så, det, så vil jeg si det var det å bli spesiale i FSK i 1999. Det å så komme igjennom opptaket og få beskjed om at jeg har blitt utvalgt, det var kanske det mest definerende øyeblikket for meg. Da, da følte jeg på en ordentlig måte at jeg hadde bevist at jeg duget som soldat. Det var utrolig flinke folk rundt meg, og, og jeg var en av de 13 som kom igjennom og, og ble akseptert av oppdragsrådet. Det var nok det, det mest spesielle øyeblikket i min militære karriere. Også er det selvfølgelig en høy med øyeblikk fra Afghanistan, men men forskjellen på de øyeblikkene som var både i Libanon og Afghanistan og, og det å bli spesialsoldat var jo at alle de andre så var en del av ett team, en del av ett lag, en del av en tropp eller... En styrke som FSK, der, der alle sammen bidro til at, at øyeblikkene ble intense og, og enten gikk bra eller dårlig. Så, så det, det mest intense er nok det å bli spesialsoldat. Det glemmer jeg aldri. Var du redd noen gang når du var ute? Når jeg var i Afghanistan, så var jeg ikke, ikke redd. Heller ikke i Libanen. var ikke det. Det var ingen øyeblikk der som gjorde at jeg følte at nå går det skikkelig dårlig. Det var mange ganger jeg var bekymret, spesielt fordi... Jag definierat ett rusland som vejbomb, improviserade explosiva det att köra in i ett bakhåll. Det är såna där då följt att du mister kontrollen visst när det, når det når der blir för stor. Och den den obehagliga bekymringen var jag var ikke inte. Jag var inte rädd uh, i Libanon för det att at jag följt av visste vad jag gjorde uh, när rydda minfält. Det var det jag var tränad för i ingenjörshöppne, även om du bara var ett og befallsskola så så följde man trygg på det. När var i Afghanistan så, så var jag beständigt av folk som var artskillig flinke med meg, og, og spesialister på alle områder, innenfor illedelse, innenfor tyngre våpen, innenfor sprengning, innenfor sanitet. Altså det, var en, det var et team som gjorde at, at det var ingen grunn for meg personlig å Det var det ikke.
2: Du har jo alltid vært ute som, i som ambefal på et eller annet har du forholdt deg til, til mannskapene dine, som du tross alt er, har ansvaret for?
1: Ja, det, er jo, det er jo det som er på måte, bekymringen min. Det er jo bestemmelig for folkene som jeg har skjedd før. Derfor sier jeg, jeg, har ikke vært redd personlig, men jeg, men jeg har vært bekymret for, for om det skal gå bra med dem. Altså, jeg føler jeg stort på ansvaret for få folkene hjem. Det er jo i øyeblikket jeg har tenkt at, at nå er utsatt av dem selv for stor risiko, at nå må jeg ta risikoen selv. Vi hadde en runde i faktika på grensen til Pakistan, der vi skulle kjøre fra faktika ned til Zabul, i et veldig utsatt område for improviserte eksplosiver, vi i bombe og, og mine. Og da merket jeg på et tidspunkt at de vognførerne som kjørte fremst i de lette multikjøretøyene våre begynte å kjenne presset da. Og jeg så at stemningen ble dårlig. Så da bytta vi sånn at jeg kjørte fremst en periode. Og det, det er sånn som det var i spesialstyrkene. Det var ingen som tok høyere. Det var forventet at sjefene tok lika høy risiko som mannskapene. De var sjefør. Samtidig så var jo alle spesialgjegere veldig opptatt av at sjefen skulle beskytte seg så, så det var ikke vanlig at sjefen kjørte fremst, men, men av og til så, så må sjefen gjøre det også. Og det, det kommer jo av det ansvar vi har for, at, for å se hele personen som vi leder.
2: Da du ble forsvarschef så sa du at du vil ha stor takhøyde. Du vil tåle at folk snakker til deg på sånn direkte og hva som kommer med det som er problemet. Har du gjort det selv noe? Har du stått opp mot overhøyene?
1: Ja, har gjort det. Altså jeg har prøvd på det. Men jeg er jo en, jeg er ikke så flink som jeg burde til det. Jeg er mer en person som tänker- at hvor, jeg, hvor er jeg bunnet? Hvor er jeg begrenset? Hvor står jeg fritt? Så i stedet for å stå opp, så prøvde jeg å finne løsninger innenfor det som sjefen sier. Men jeg har stått oppover for, for en overordnet der jeg argumenterte imot, men jeg argumenterte ikke godt noe imot, så sånn jeg var i ferd med å løse et oppdrag som jeg selv mente var, var feil i Afghanistan i, i 2007. Og så kom heldigvis en annen tidligere gjest i Torgy Gråtrud, nedover, og han var Oberst og jeg var major. Da, når han hørte mine argumenter, så ringt han til den men allierte sjefen som ville ha oss ut på et uppdrag som ikke jeg var enig i, og så løste det seg. Men det var rett før i ferd med å løse oppdraget. Så, så jeg prøvde å stå imot, og jeg har tatt mye selvkritikk etterpå for at jeg ikke stod imot lenge nok. Jeg burde absolutt den gangen ha om, gjort som sånn på film. Jeg burde ha bedt om en skriftlig ordre før jeg løste oppdraget. Det gjorde jeg ikke.
2: Hvis vi ser litt stort
1: på den, så vi skal forsvare i Norge. Hvilke verdier i Norge er det viktigste å forsvare? Overordnet så er, så er det veldig enkelt, spør du meg. Norge er som en småstat. Vi er helt avhengig av en liberal, rettsbasert verdensorden. Så vi er avhengig av at det den verdensorden som blir bygd opp, etter, spesielt etter 2. verdenskrig, med FN og, og regler som for eksempel United Nations Convention of Law of Disease, altså det at vi har fri navigasjon og at vi har delt opp ha og sånn at har ansvar for del av verdenshaven i, i hver, hver nasjon. Mange sånne rettsbaserte verdensordensprinsipp har Norge tjent godt på. Og vi står oss godt i det. Og det er det beste for utviklingen av verden nå, mener jeg da. At vi, at vi fremmer demokrati og, og frihet og, og fred. Så det, det, i det store så er, så er det det, det vi ønsker, med, med både forsvaret vårt og og grunnen til at vi er med på operasjoner i utlandet også er nettopp for å fremme en rettsbasert verdensorden. Vi kan ikke stå og se på, på urett som begås. Og så er det, for, for Norge da, så er det nettopp å verne om de verdiene som, som Gunnar Sønsteby og Erling Lonsen og, og Joachim Rønneberg snakker om hele tiden. Vi må ikke ta fred, frihet og demokrati for gitt. Så vi må ha et sterkt nasjonalt forsvar for å sikre freden. Og det, det er den sannhet som jeg mener er riktig da. Altså, det er, ikke, det er ikke noe tvil om at en sterk forsvarsallianse og det var være på krig er den beste måten å bygge fred på. Hvis vi ikke er forberedt, hvis vi ikke gjør de rette tingene, så blir vi overrasket nok en gang. Da vil noen utnytte svakheten vår. Så hvis vi ser stort på det, så, så handler forsvaret nettopp om å sikre freden gjennom at vi forbereder oss på krig. Og det er jo, det er jo trist at det er sånn. Vi er i 2020, vi er en civilisert, høyt utdannet del av verden, men vi ser fortsatt at, at krig blir brukt som et middel et av statens virkemidler som dessverre fortsatt blir brukt uh, i store deler av en verden som burde vært i en uh, skille bedre tilstand enn det uh, når det er kommet så langt i historien.
2: Ja, for det er jo krig der ute. Vi har holdt på ganske lenge med å sende ut styrker for å dømme opp eller være til stede overalt. FN-styrkene for eksempel. Kan du si noe om altså, det? Føler du at dette har hjulpet nå? Har, vi, har det virket når vi har vært der ute?
1: Jeg føler jo absolutt at det vi gjorde i Libanen virket. Og det mener vi ser langsiktig effekt av. Altså de feirer fortsatt 17. mai i Ebel el-Saki, snart ja, over 20 år etter at vi, vi trakk ut. Normen reiser på feriet dit. Så det er klart at det, det, det har virket der. Det, det har virket når vi har vart i Afghanistan også. men vi har vært der så har vi oppnådd en effekt både i, i Nord, men ikke minst de personene som har vært med på har vært i, i, i Kabul med opplæring av seruen som er en, en langsiktig effekt. Den politistyrken som vi har trent opp i Kabul. Også, det, også har det vært lokale effekter der vi har operert men vi har vært der. Så har jeg hjulpet, men, men det, det du snakker om innleggsvis om å dæmme opp, jeg tror vi skal ha veldig realistiske forhåpninger til hva militærmakt kan gjøre og ikke gjøre. Så hvis vi klarer å, å skape sikkerhet for folket der vi er, så, så har vi på en måte gjort jobben vårt, og så må det andre tiltak til for å få varieendringer. Men det beste vi kan gjøre det er, å, det er å skape en grunnleggende sikkerhet for de folkene. Og uten trygghet og sikkerhet, så så blir det ikke noe utvikling. Det er helt, uh, helt fundamentalt for alle mennesker i en behovsparamide, så det er det å ha trygghet og sikkerhet i bunn. Har vi ikke det, så blir alt annet vanskelig.
2: Dette med fred og frihet kommer jo ikke gratis. Det sa jo Gunnar Kjønsterby, og det, det er jo en doktrin vi nesten følger. Du har jo vært med på å miste soldater. vad gjør det med en, en leder?
1: Jeg mistet jo uh, Thor-Arne Løv-Hendriksen uh, jeg kom i vakt i Kabul i 23. juli 2007. Jeg var fungerende sjef. Sjefen var hjemme på på liv. Vi hadde rotert gjennom sommeren, eh, mens vi hadde, hadde egentlig god kontinuitet. Så vi visste veldig godt hva vi drev med, både jeg og sjefen. Og, og når Torana var ute og skulle løse et ganske rutinemessig oppdrag, som jeg, jeg hadde vært med, vært med ham på lignende ture før, det var bare jeg og han kjørte av og til nedover i i Teigen sør før Kabul, så var ikke jeg så veldig bekymret det oppdraget der. Og så kom selvfølgelig overraskelsen at det oppdraget, da ble det en skuddveksling med Taliban i Logar-provinsen, der Torane ble skutt og drept. Det var jo en veldig spesiell situasjon for meg, synes jeg. Det var, for det første kjente Torane veldig godt personlig, og vi hadde jobbet mye sammen både i måneden før, men også i årene før i Afghanistan. Jeg visste jo at Torane hadde gifta seg og, og fått datteren sin, og vi hadde snakket mye om hva han på pappa-permisjonen når han kom hjem. Og så blir det selvfølgelig han av alle en de beste skutt og drept. Så det, personlig så er det jo et tap som man aldrig kommer over. Jeg skulle jo gjerne hatt Toran her i dag og snakket om, om alle de tingene vi gjorde i Afghanistan. Samtidig så var jeg profesjonelt veldig godt forberedt på det, og det var også hele avdelingen. Vi var forberedt på at vi kunne miste folk. Jeg var forberedt selv på, på at jeg kunne bli drept i Afghanistan, uten at det preget meg på, på oppdragsløsninger. Det, det er en del av, den risikoen er en del av jobben da. Men, men når jeg først var sjef og det her skjedde, så, så ble det håndtert i avdelingen på en så god måte som jeg tror var mulig, under de de forutsetningene, og, og vi reiste ut uh, bare noen dager etterpå å fortsette å løse oppdrag, nettopp i Tor Arnes innånd. Så mens uh, den siste til Tor Arnes bokstavlig var på veien til Norge, så, som en noen av de nærmeste spesiale jegere, så, så reiste resten av styrken ut uh, for å løse oppdraget. Og det var ikke fra å på noe som helst måte ta hevn over Torane, det var et oppdrag et helt annet sted i Afghanistan, men et oppdrag jeg hadde planlagt i mange, mange uker før også Torane ble drept. Så, så det å komme tilbake igjen, løse oppdrag og dermed både hedre min og men også ta vare på hverandre det, det var på en måte lærdommen etter, etter at Torane ble skutt og det fungerte godt. Det var det vi hadde snakket om før vi reiste ut. Det var det som, som vi gjorde også når det først skjedde. Så personlig så vil jeg jo si at, at 23. juli, det er en dato som er som jeg hvert år sender hilsen til noen av de som var nærmest, når, både meg og Torane. Og folk gjør forskjellige ting på den dagen, men en god venn av meg, han bestandet på fjellet, ble der Torane også likte å være. Da, da sender jeg melding til hverandre, mens han er på fjellet og er, er nå der jeg er. Jeg har ikke noen fast rutiner for det, hvor det 23. juli, men, men de meldingene går.
2: Hvordan ser du på motstanderne når du er ute? Altså, I Libanon hadde vi en rekke, grupperinger som, som var ofte tydelige og, og, og synlige, men i Afghanistan så kunne det være andre roller de hadde. Hvordan opplever man motstanderen?
1: Jeg vil si at jeg opplever motstanderen med altså opplever dem at jeg, eller møter dem med, med respekt. Altså de har sin, sin idé, de har sin tanke om det de slåss før, som, som på en måte heldige midlene. Og så vil jeg aldri akseptere at de ikke, følge krigens folkerett, men jeg forstår det. Så vi skal aldri la oss drive av motstanderen sine av å drive krigføring på, som er som ikke alltid henholdt til det vi er opplært til å gjøre. Men vi ska skal også forstå at, at hvorfor de gjør det i en fortvilet situasjon eh, som de opplever at de er i, der de er villige til å bruke midler mot oss som vi ikke nødvendigvis kommer til å svare med. Ja, respekt er et godt ord. Behandle motstanderen med den samme respekten som vi som vi en alla andre med. Og så er det ikke noe forskjell på det, og det å kunne utøve dødelig makt mot en motstander som er en trussel mot, mot sivilliv eller vårt egen liv. Så den respekten tenker jeg er helt vesentlig at vi ikke synker ned heller på, på et nivå där vi selv tar i bruk noen av de samme metoderne som en motstander bruker. Da, da, er, da er vi på gale veier. Så det, det, det er dualiteten i där. Respekt for motstanderen, men samtidig aksepterer alle virkemidlene de bruker, men forstå det, og så ikke ta i bruk de samme virkemidlene selv.
2: Hvis man er mitt oppe i en, en situation hvor du er nødt til å bruke det du kaller dødelig makt, da. hvordan sikrer man for eksempel at uh, man unngår sivile tap?
1: Det er jo veldig innarbeidet prosedyret på det. For det første så, så var jo de spesialsoldatene som var med på, de var jo, vi var jo väldigt veldig, veldig god på, på precis bruk makt. Vi, uh, vi trente jo bestandig på gisseredningsoperasjoner, det var jo det som var hovedgrunnen att, det når jeg kom inn i FSK, så var det hovedopptraget da. Det var å kunne vist over i en gisselredningsoperasjon i, i Nordsjøen. Så veldig, veldig precis eh, maktbruk, pre precis eh, illivning når det kommer til bruk av hver enkel person sitt personlige I tillegg så er det de gangene vi bruker luftmakten, som det å lede flybomber inn på et mål, så er det så strenge procedurer på, på collateral, collateral damage estimate, så altså utilsikt av skade. Som at, det Dette er drillet så mange ganger at, at det var flere ganger vi sa nej til bruk av flybomber på grunn av at vi opplagt kanske burde ha gjort det, brukt dem for å, for å berge situasjonen, men vi sa nei på grunn av faren for utelsikt av sivilskade. Så det, det ligger godt inn i drillet i den norske soldaten, og, og i hvert fall de som er operert sammen med, så har det vært uh, veldig tydelig at vi bruker som minst mulig makt, og målet var bestandig å løse operasjonene uten å løsne skudd. Og, som ofte så lyktes vi med det. Så jeg mener at vi oppnådde veldig mye i Afghanistan uten å ha løsnet så mye skudd. Så er det en, en utfordring da, det er når vi begynner å mentorere afghanske styrker, som det vi har gjort i Afghanistan og i Kabul siden 2007. Da skulle man i teorien tenke at risikoen går ned, men det gjør den ikke. På grunn av at, at sikresbildet i Afghanistan har endret seg så mye, at den afghanske politistyrken, den responderer på allerede i verksatte terrorangrep mot Kabul. Så der vi før var proaktiv og kunne gå in og basert på et god etterretning å pågripe en Taliban-leder uten bruk av unødvendig makt, så er vi nu i en situasjon der våre spesialsoldater, de mentorerer en afghansk spesialpolitiskyrke som rykker ut mot allerede etablerte terrorister i et bygg, i et, et boligkompleks, og må slåss for å, for å få avsluttet situasjonen. Så jeg vil jo si at det som jeg tenkte kanskje var et oppdrag den gangen i 2007, som kom til bli en sånn litt roligere exit- ute av Afghanistan har medført høyere risiko på mange måter, samtidig som, som vi ser at, at sikkerhetssituasjonen også har blitt verre. Så, så jeg vil si at, at å gi all mulig kredibilitet, de som har stådd i Afghanistan i alle antiterroroperasjonene som har vært mot, mot opprøret i Kabul de har gjort en formidabel jobb og, og klart å ta vare på sikkerheten, særlig i et veldig vanskelig operasjonsområde, der vi på en måte ikke sitter med hånda på rattet lenger selv vi må respondere og rydde opp og det, det, det står det stor respekt av. Hva betyr
2: det for Erik Kristoffersen å være veteran, og så betyr det begrepet for deg?
1: For meg personlig så betyder det at er en del av mange som har vært og, og gjort operasjoner i, i utlandet. Så skulle jeg ønske at det veteranbegrepet ble utviet. Jeg mener at vi har veteraner, altså alle som har tjenestjort er veteraner. Og så er det selvfølgelig et skille på de som har vært veteraner i internasjonale operasjoner, fordi det er et annet regelverk rundt det enn det å være generell veteran fra, fra forsvaret. Men men i fremtiden så tänker jeg at det er lurt at vi inkluderer flest mulig i veteranbegrepet. Det är ingen grunn til at vi ikke ska gjøre det. Og jeg har vært rundt på litt sånne forskjellige veteranentreff, og har jo møtt folk jeg jobbet med som med i Brigade Nord, folk jeg jobbet med i fjernoppklaring. Jeg har oppfattet absolutt dem også som veteraner. Veteraner fra den kalle krigen, veteraner fra perioden etterpå, og veteraner fra internasjonale opplossjoner. Så... Så jeg synes det som jeg har gjort på veteranerbeidet de siste årene har vært eh, formidabelt. Når jeg kom hjem fra Libanon, så, så ble jeg bare dimitert. Jeg begynte rett på krigsskolen. Jeg fløy hjemme utenom alle, alle systemer, så jeg skulle ha skjev, skjev rotasjon. Da kom jeg hjemme fra Afghanistan første gang, så, og både andre gang og tredje gang, så kom jeg hjem i, i løs Vi tog de lederflaitene som var. Også i dag så opplever jeg at det er mellomlanding, det er, mottak, det, er det er det er stor anerkjennelse. Det störste ögonblicket for mig sån i i ceremoni, ceremoniell sammanhang, var livets jubilee, unifil jubilee i 2018. Där jag mötte över 4000 unifil veteraner på platsen utför på Akershus fästning här. Och så gick folket i i ett tåg ner över Kalvann med värdarna sina. Och folk stod i sidorna och klappade. Då tänkte han kärlelsen har kommit långt i i redan här. Och det var bra.